0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler stratégie de vente, définir une stratégie adaptée à soi. Mon invité du jour est Pauline et je dis à tout de suite avec Pauline. Bonjour Pauline, je suis contente d'être te recevoir sur cet épisode de podcast. Auréva,
1: <rire> merci, moi aussi je suis super contente d'être là.
0: Je me suis dit que c'était la bonne personne pour parler euh, de stratégies adaptées à soi, euh, de bien-être, de mindset, leadership, euh, tous ces, ces grands mots euh, euh, qu'on a vraiment besoin de remettre à l'ordre du jour euh, quand on est entrepreneur. Pour ceux qui se lancent, pour ceux qui sont sont déjà lancés, pour ceux qui sont chefs d'entreprise de plusieurs salariés, c'est important de se sentir bien. Voilà. <rire> Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire ton parcours voilà, euh, Qui es-tu, Pauline
1: Oui, bien sûr. Alors... Euh... C'est déjà un très bel exercice parce que j'ai plein de casquettes différentes. Donc, ouais. j'ai toujours du mal, tu vois, à en, à en choisir une, euh, celle par laquelle je commence. <rire> euh, moi, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de cinq ans. Ça fait plus de cinq ans que je suis à mon compte et j'ai eu pas mal d'activités différentes, euh, mais au final, qui m'ont toujours euh, j'ai toujours un peu suivi mon cœur, si tu veux, dans tout ce que j'ai toujours fait, dans les projets que j'ai lancés. Euh, et aujourd'hui, j'ai fondé un, un écosystème qui s'appelle Dare to Gym, qui est un peu l'école de l'entrepreneuriat en ligne, où euh, j'accompagne des entrepreneurs à, à se lancer, mais vraiment en ligne, centré sur le business en ligne, euh, à trouver des clients, tu vois, développer leur, leur marketing, se mettre en avant, oser parler de soi, se vendre, etc., et euh, j'ai aussi une agence de communication centrée sur du ghostwriting LinkedIn. Donc, on va rédiger des posts LinkedIn pour nos clients. Euh, euh, voilà. Où, euh, en fait, moi, si tu veux, j'ai démarré il y a quelques années en tant, justement, que ghostwriter euh, oui, LinkedIn. LinkedIn où je rédigeais des postes pour, euh, pour mes clients. Et donc ça, je l'ai formalisé en une, en, une agence, euh, en une agence à part entière. Okay. Et, euh, et je me suis fait former aussi et certifier coach professionnel il y a quelques années maintenant. Donc, euh, j'accompagne aussi mes clients vraiment sur cette partie aussi
0: euh, coaching. Euh... Écriture, de communication sur LinkedIn, les réseaux, etc. ouais Ouais, c'est bien ça. Donc, une ancienne rédactrice, je ne savais pas ça, tu vois. <rire> non, mais c'est bien, Et de toute manière, tu vois, moi, c'est pareil, là, j'ai fêté mes 8 ans euh, le, le 3 novembre. Euh, tu étais obligée d'avoir fait plein de choses, en fait, pour pouvoir euh, être légitime ou te sentir aussi légitime de... de D'avoir cette casquette un peu plus expert parce qu'au début, que tu, tu te lances, tu, tu sais pas ce que tu aimes, tu sais pas ce que tu as vraiment envie de faire, tu essayes et puis tu as, as tellement de métiers dans, le, dans le, les métiers des digitales que tu peux faire de la rédac comme des sites, comme, comme de la com, comme plein de choses finalement, même de la formation, même comme toi là, tu fais à l'heure d'aujourd'hui. Et euh, c'est toujours difficile de se trouver et euh, oui. c'est pour ça je trouvais que c'était important cette, cette, cet épisode également je, je reçois énormément de messages qui me disent mais euh, comment t'as su euh, dans quel service t'allais proposer tu vois je pense que t'en as déjà reçu ce genre de message aussi comment t'as su de pour te Comment tu as fait pour te lancer Comment tu t'es lancé euh, Pourquoi tu t'es lancé ben, C'est toujours des questions un peu récurrentes. Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué quand tu es vraiment junior dans tes premières années d'entrepreneuriat euh, de, de mettre des services en place, de mettre des tarifs en place et de se dire, ouais, euh, je veux faire ça, quoi. Parce que <rire> tu as, as le choix, finalement.
1: Ouais, c'est ça qui est, euh, qui est aussi, je pense, un peu le plus difficile parce que moi, tu vois, au niveau de mon, de mon parcours, alors c'est marrant parce que j'en parle peu de mon parcours, donc comme ça, je vais pouvoir te le dévoiler euh, sur, le, sur le podcast. Mais quand j'ai démarré, j'étais encore étudiante à l'époque et euh, j'ai un peu créé mon auto-entreprise, j'ai envie de dire, un peu par hasard. <rire> ça m'est un peu tombé dessus euh, comme ça. J'avais été démarchée par une boîte euh, qui me proposait d'être interprète français, anglais, japonais, puisque okay. je parle japonais, j'ai vécu au Japon. Voilà. Et, euh, et en fait, ils m'ont dit, mais euh, on vous prend, mais que si vous vous déclarez en tant qu'auto-entrepreneur, on ne prend pas de salarié. Ok, bon, bah j'apprends vite fait comment on fait une déclaration sur l'URSAF, <rire> un petit peu euh, à la va-vite, sans rien comprendre, quoi que ce soit. Euh, mais voilà, c'est bon, j'ai mon, euh, mon cabis, j'ai mon numéro IC, euh, contente. Et en fait, j'ai vraiment démarré comme ça. Et puis après, j'ai testé euh, des trucs euh, à droite, à gauche. J'ai créé euh, des sites internet pour des associations pendant mes études bah, parce que quand j'étais au Japon, j'avais créé un blog. Donc, en fait, je savais le faire. Donc, j'ai proposé mmh. ça, tu vois, un petit peu comme ça, à droite, à gauche. Et de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvée aussi à un moment donné sur LinkedIn à chercher des stages, chercher euh, des jobs et à apprendre, en fait, comment fonctionne au final euh, euh, mmh. le réseau, quoi. Et c'est là que j'ai décidé de proposer euh, ces, 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 ces services-là. Mais en fait, ça s'est... Ça s'est toujours un peu présenté au final à moi, mais mmh. c'est et je trouve que c'est en testant aussi et en allant regarder ce qu'on a autour de soi et qu'est-ce que et les compétences qu'on a déjà aussi en nous et qu'on a développées peut-être peut parfois aussi par hasard parce que tu vois créer un blog bon bah à 19 ans je me suis je me suis pas dit je vais le monétiser quoi. je me suis dit bah, je vais créer un blog parce que j'en ai envie euh, mais jamais j'aurais su que derrière j'allais créer des sites internet pour des associations quelques années après quoi.
0: Ouais. Bah tu as saisi les opportunités et c'est ce, ouais. ce que je dis souvent enfin euh, à l'époque c'était beaucoup plus simple oui de, de, de créer une entreprise tu faisais deux trois papiers tu payais ton RSI vas-y c'est bon t'étais contente à l'époque ça s'appelait RSI mais euh, mais il n'y avait pas autant de monde en fait donc tu savais pas comment ça fonctionnait donc euh, tu étais un peu menée à toi-même donc tu prenais des opportunités par-ci par-là mais on ne parlait pas comme on parle aujourd'hui de monétisation d'automatisation euh, création de contenu tout ça ça n'existait pas à LinkedIn ça ressemblait limite à un logiciel euh... <rire> Un logiciel, j'ai oh, pas merde. quoi. Le, le truc, il ressemblait à rien. Euh, Instagram, c'était le tout début. TikTok, ça n'existait même pas. Snapchat, ça n'existait pas. Enfin, il y avait plein d'outils qui n'existaient pas. Donc, c'est vrai que quand tu es menée à toi et que tu as besoin de sous, parce que tu es, bah, es étudiante, donc on te propose des choses. Bah oui. Et puis. Euh, en fil en aiguille, donc c'est marrant parce qu'on a un peu près le même parcours. Moi, j'ai commencé dans l'événementiel, rien à voir. Mais c'était pareil. Au début, c'est, tu prends l'opportunité, tu le fais parce que ça te fait kiffer. Et puis au final, bah, après, tu te gagnes un peu de sous. Donc tu te dis, bon, en fait, ça peut peut-être être mon métier. Et puis de fil en aiguille, tu crées des choses plus grandes et tu te, tu te perfectionnes dans certains domaines. Et, mm. et c'est ça la, la beauté de l'entrepreneuriat, justement.
1: Mm. Oui et puis moi j'aime bien, euh, c'est pour ça que je disais au début je suis multi casquette mais j'aime bien ça en fait, j'aime ce côté de c'est un peu euh, multipotentiel d'aller toucher oui. un petit peu à tout pour après me dire ok bah ça j'aime pas en fait ça ouais, me plaît pas et euh, ça au contraire bah, j'aime bien du coup je vais me lancer là-dedans, je vais le développer et puis bah, le jour où ça me plaît plus tant pis, je changerai et, et je
0: pivoterai quoi. Ouais, c'est clair. J'arrive jamais à répondre à cette question. Tu te vois où dans dix ans oh là <rire> là. Euh, En fait, mon gars, en juste en juste huit ans, genre, j'ai eu dix dix vies. Enfin, donc, et je pense que toi aussi. Et c'est vrai que c'est complexe cette, cette question. Puis en plus, le monde il évolue de plus en plus, de plus en plus vite. Les, les nouveaux métiers se créent de plus en plus. Enfin, même si les anciens restent restent des, des métiers de, de première nécessité, on on les fera pas disparaître. Mais euh, mais c'est vrai que ça. Et tellement d'opportunités, aujourd'hui, tu, ouais, tu peux changer de métier en un claquement de doigts, quoi. C'est ouais. même si tu mettras encore des années à être, être performant ou être expert, mais, euh, mais tu as la possibilité. Et c'est beau de le rappeler quand même. Ouais. D'ailleurs, en parlant du coup bah, de vente, d'ailleurs, comment toi, tu as trouvé tes premiers clients pour ceux qui, qui nous écoutent Parce que ça, c'est toujours pareil, la question un peu qui revient. Comment tu trouves tes premiers clients Comment tu fais comment, comment... Et c'est vrai que... Oui, J'aimerais avoir ta version parce que moi ils l'ont déjà entendu un million de fois, mais euh, toi euh, ça a été quoi ta stratégie de vente finalement euh, Comment t'as compris Comment t'as su c'était quoi ta stratégie pour vendre
1: euh, Alors les premiers premiers clients euh, je les ai pas cherchés parce que comme je te disais c'était vraiment euh, la boîte qui est venue mmh. vers moi pour euh, pour ce côté interprétariat et après euh, des connaissances et des associations qui sont venues vers moi pour la pour la création de cet internet. Euh, donc en fait ces, ces clients-là, je ne les ai pas forcément euh, cherchés, ils sont venus à moi, mais à ce moment-là, je ne vivais pas de mon activité. C'était vraiment, oui. euh, je payais mon, mon, mon loyer et puis j'avais quelques aides à côté pour, pour survivre. Enfin, ah, c'était vraiment galère. Euh, et euh, 2020, en fait, donc j'avais euh, mon auto-entreprise, c'était vraiment mon side-project à côté. Enfin, j'en vivais pas vraiment, ouais. pas à 100%, quoi. Euh, et j'étais censée partir à l'étranger, j'étais censée partir à Vancouver pour mon stage de fin d'études. Euh, gros gros job à la clé derrière, enfin grand job à l'international, dans une boîte événementielle d'ailleurs, ah qui, euh, qui allait ouvrir un, un bureau à Tokyo. Enfin, bref, pour moi c'était le job de mes rêves. Euh, et j'étais censée démarrer deux jours après euh, l'entrée le, en confinement
0: en France. Okay.
1: Donc frontières fermées... Euh...
0: Ouais, projet à
1: Projet ouais. euh, à Aujourd'hui, je le raconte avec le sourire, mais je pense que tu peux t'imaginer qu'à ce moment-là, enfin, ouais, c'était... Euh... Ouais, ça a été vachement dur. Mm. Et, euh... et je me suis dit, bah, tu sais quoi C'est le moment. Je me lance à 100% euh... <rire> à mon compte et je vais vraiment tout remettre à plat, tout redéfinir, parce que vu que je m'éparpillais dans, dans plein d'activités, dans plein d'offres différents, il n'y avait rien qui était structuré, tu vois mm. Euh, bah, je vais tout remettre à plat, je vais me faire accompagner, on y va, et puis euh, je mets... C'est voilà, j'y vais, quoi. Et, euh, et en fait, de là, j'ai testé plein de choses. Je suis vraiment allée en mode, tu sais, bulldozer, on y va, j'ai rien à perdre. <rire> <rire> tout le monde est chez soi, de toute façon, euh, on y va. Mais et je crois pas... qu'en un mois, en un mois j'ai dû envoyer,
0: je crois, près de...
1: près de 1000 messages de prospection sur LinkedIn. Ouais, ouais.
0: Ah oui, tu étais au motif pour faire quoi oui. Tu quoi Tu faisais quoi Tu disais quoi
1: Écoute, avec le recul, je crois que... Je... <rire> tu
0: peux te moquer de toi-même ou pas
1: <rire> Je crois qu'il est vraiment pourri, en plus, euh, mon message de prospection de l'époque. Je me suis quand même améliorée depuis. <rire> mais, euh, mais ouais, en plus, il était super long. Je l'envoyais des gens que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et en plus, je savais pas forcément ce que je voulais vendre à ce moment-là. C'était vraiment... <rire>
0: Mais ça, on est tous passés par là et c'est bien de le dire parce que franchement, les gens qui pensent que notre business ils tournent comme ça tout seul, mais pas du tout en fait, les gars. On s'est ouais. tellement mangé les dents avant, euh, on a tellement cru qu'on vendait un truc genre super cher alors qu'en fait, c'était limite <rire> c'était du Discord quoi <rire> ou, euh, ou des trucs où tu essayes de te vendre des trucs, mais tu sais même pas ce que, ce que, ce que tu veux vendre en fait. C'est ça quand tu as, as plein de choses, quand tu as plein de, de, de casquettes, finalement, tu sais même plus quelle casquette porter et quand. Et, en fait, tu sais même plus ce que tu veux porter quoi c'est un peu la nana qui a trop de vêtements quoi c'est pas quelle me aujourd'hui aujourd'hui bah, c'est un peu ça quoi
1: <rire> c'est exactement ça et donc j'ai envoyé tous mes messages je savais pas du tout ce que je vendais mais en fait je me suis dit bon bah quand j'aurai les gens au téléphone <rire> je verrai bien
0: je <rire> verrai ce qu'ils veulent plutôt
1: je <rire> ce qu'ils veulent et puis je m'adapterai. Je créerai une offre si je peux le faire derrière. Et, euh, et ouais, alors sur les mille sur les mille messages, j'ai pas eu énormément de rendez-vous parce que comme je te dis, c'était pas c'était pas oufissime, le La message. Période, ouais. Mais, mais j'ai eu une trentaine, je crois, de, de rendez-vous téléphoniques. Bon, je les ai enchaînés sur sur un mois et ça m'a permis effectivement de signer. Euh, alors je sais plus trois quatre clients mmh. euh, que que j'ai signé ensuite. Et en fait, ça a été euh, bah là ça a été lancé, quoi. C'est lancé. Non, mais il voilà.
0: faut, faut du courage. Les personnes, elles oublient souvent parce que oui, c'est bien euh, le bouche-à-oreille. C'est bien de travailler avec les, les personnes que tu connais et de travailler avec les gens qui connaissent ces personnes avec qui tu as travaillé parce que c'est un peu la, la stratégie facile. Euh, mais à un moment donné, en fait, as ton cercle, tu l'as fait. Tu... Mm. Enfin, si tu veux vraiment commencer à développer un business, tu ne peux plus faire ça et euh, tu es, es obligé après de mettre des moyens supplémentaires en place, quoi. Ouais.
1: Oui, puis à un moment donné, il faut, faut y aller. Enfin, moi je. Ouais. À un moment donné, si tu restes là et que tu contactes ouais. juste deux, trois personnes par semaine, bon bah ça va pas
0: ça va pas décoller, en fait. À un moment donné, il ouais. va falloir. <rire> Bon, en fait, pas comme Pauline, harcèlez pas, envoyez <rire> mille messages, copier-coller. Mais, mais, tu vois, mais même ça, ça prouve que ça marche, en fait. Donc oui, parfois, c'est relou. Tu vois, on reçoit, puis tu vois que c'est de l'automation. La personne, elle t'envoie son calendrier, euh, voilà, bouquet un rendez-vous, etc. envoies un message, deux messages, trois messages, puis après, elle laisse tomber. Tu sais que c'est du cold prospection. Mais à côté de ça, euh, s'ils le font, c'est que ça fonctionne. Et tu tu viens de le dire, en fait. Oui, ça fonctionne. Parce que même si t'as que euh, 30 rendez-vous sur 1000, et ben, bah, t'as quand même un taux de conversion. Parce que t'as quand même eu quatre, six clients qui ont signé. Signé sur 1000. Donc le taux, il n'est pas, euh, pas non plus ridicule. Euh, quand tu vois, euh, nous, on disait beaucoup dans l'immobilier, c'était ma première, première casquette, ça. Euh, tu mettais 10 000 prospec prospectus. Bon, désolé pour ceux qui sont écologiques, à l'époque, on ne parlait pas écologie. et Tu mettais 10 000 prospectus, en fait, tu étais sûr d'avoir au moins trois rendez-vous et au moins une maison euh, que tu allais signer, que tu allais vendre. Quoi. Et c'est des Merci. ratios comme ça qui fonctionnent. Et euh, ça fonctionne dans l'emailing, ça fonctionne dans la, dans la pros. Et après, c'est toujours mieux de faire de la prospection avec des gens que tu connais déjà des gens qui ont, qui ont déjà fait une demande et que tu, tu les relances, mais ça fonctionne, quoi. Il ne faut mmh. pas avoir peur d'avoir cette stratégie-là un, euh, un peu féroce. Je ne sais plus comment on dit euh, stratégie euh, euh, attaquant. Je ne sais plus comment tu dis ça, il y a un terme. <rire> euh,
1: tu parles de l'outbound,
0: non euh, Je sais plus, la stratégie très, euh, tu vois… Euh, ouais, euh, frontale. Euh, frontale, frontale, ouais. Ben ouais. agressif voilà la stratégie ah. agressive parfois les stratégies agressives ça fonctionne finalement donc euh...
1: ouais ça fonctionne et puis après à l'époque moi j'étais vraiment dans une démarche de je... j'ai rien à perdre en fait c'est ça je...
0: Mais je de...
1: et puis, euh, puis on verra bien ce que ça ce que ça donne et depuis franchement cette campagne de prospection bah depuis je, je... je vide mon activité quoi
0: ouais oui puis t'as ah. pas peur à un moment donné de toute façon si les personnes se sortent pas de leur zone de confort et qu'ils se contentent d'avoir un petit client par-ci par-là bah tu peux pas en vivre en fait c'est à un moment donné, tu peux pas vivre de juste, le, juste ça. Bon, ça bouche ça peut aller vite, mais quand vraiment tu débutes en tant que junior, tu l'as dit, hein. toi, tu étais étudiante tu as galéré, moi, pareil. Hein. Euh, mes sous, euh, j'avais mon job étudiant, je vendais des pizzas, j'étais en mode pizza sprint le soir. En même temps, je faisais mes events le week-end. Enfin, j'étais en étude Enfin, on a tous commencé par là, en fait. Et, euh, et c'est bien de le rappeler parce qu'il y a des personnes, ils pensent que euh, ça y est, ça fonctionne dès le début. Mais non, en fait, euh, mmh. on a tous compté au début nos sous euh, en se disant, putain, euh, au final, j'ai plus de RSI que j'ai gagné de sous, genre. Et c'est là que tu apprends la vie, en fait, et que tu apprends les taxes, et que tu apprends tout ça. Donc, ouais. euh, c'est bien de le rappeler, en fait. Mm. Voilà. Donc, euh, par rapport au, au sujet du, du podcast, on avait parlé de stratégie adaptée à soi. Donc, qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux personnes qui nous écoutent Comment tu peux adapter cette stratégie qui est adaptée à toi à ton toit intérieur, à ton, pour être bien dans ta vie, pour être bien dans, dans ton côté pro, ton côté perso. Parce que tout ça, ça fait partie de, de tes énergies que tu as tous les jours, finalement. Je ne sais pas si tu es un mmh. peu dans, dans ce cadre-là, mais... Euh... Oui, totalement. <rire> mmh -hmm.
1: Mais tu vois, moi, pour avoir testé plein de stratégies différentes déjà, euh, bah, très vite, on se rend compte que... Euh il y en a qui, sont, qui vont être plus faciles à mettre en place et qui vont être plus adaptés à, à soi, et d'autres euh, où on va être plus réfractaire, on va avoir plus de mal. Euh, et, euh, et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu assommé de stratégies marketing à droite, à gauche. Hein. Euh, fais du SEO, euh, fais euh, de l'emailing, euh, fais du LinkedIn, fais de l'Instagram ou je ne sais pas quoi. Euh, et on a l'impression qu'il y a des stratégies miracles qui naissent à droite, à gauche, mais, euh, mais en fait, la roue, on ne la réinvente pas dire à la base une entreprise tu réponds juste à un besoin du marché quoi. mais s'il n'y a pas de marché bon il bah, n'y a pas de business déjà ouais. ça c'est la première chose mais après euh, choisir au final la stratégie que tu vas mettre en place pour aller te mettre en avant aller chercher euh, des clients et vivre de, de ton activité elle va surtout dépendre pour moi de, de de toi en fait et de déjà de tes compétences existantes, de tes valeurs de, de qui tu es et de, de ce qui te parle le plus parce que ça ne sert à rien, par exemple, de te lancer dans une stratégie YouTube si euh, tu es complètement tétanisé face à la vidéo et que ce n'est pas du tout, du tout, du tout euh, ton truc, quoi. Non. Tu vois et, euh, et pour moi, c'est déjà partir de, partir de soi, en fait. Qu'est-ce que tu aimes qu euh, Peut-être des choses que tu utilises même déjà à titre perso. Tu as par exemple, LinkedIn, moi, je l'utilisais juste pour chercher euh, des jobs et des, euh, et des stages. Euh, et ensuite j'en ai fait un outil de travail donc c'est déjà aller regarder dans dans son quotidien qu'est-ce qu'on utilise peut-être déjà qu'est-ce que quelles sont nos appétences nos compétences ce qui nous attire le plus nos valeurs mmh. pour ensuite aller créer un business autour autour de ça
0: ouais c'est important c'est important de faire ce que de faire ce qu'on aime déjà de base parce que bon, si tu le fais tous les jours, déjà, faut, faut apprécier. Et puis, ah. mettre une stratégie en place juste pour faire de l'argent. Si demain, tu t'en as marre, en fait, de, 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 de se faire cette stratégie-là, ça sert à rien. Mais là, c'est plutôt, ouais, pour les entrepreneurs. Il euh, faut d'abord penser à, à, ouais, à ce que tu aimes pour, pour pouvoir après mettre en place. Euh, et les outils, euh, les outils aussi dans lesquels tu es à l'aise, comme tu le dis, euh, si tu as l'habitude d'utiliser li LinkedIn, bah reste sur LinkedIn. Si tu as l'habitude d'utiliser Insta, reste sur Insta. Si tu préfères la vidéo, va sur TikTok. Mais, mais c'est vrai qu'il faut, faut réfléchir à, euh, à résoudre un problème aussi. C'est-à-dire que si ta niche, déjà, as, tu ne sais pas quel problème elle a dans, tout, dans sa vie de tous les jours et que tu n'es pas là pour lui proposer une solution que soit un produit ou un service. Euh, un produit qui va bien marcher en e-commerce et euh, tu réponds à un problème qu'une population a. Tu mmh. as la solution, donc les gens achètent ta solution, en fait. Et, euh, et si tu réponds pas à cette problématique-là, tu vendras pas ton produit. Et c'est pareil pour les services. Si tu n'arrives pas à répondre à une problématique, si tu n'as pas ciblé ta niche et que tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ça, a été aussi une erreur que j'ai pu faire, fait, faire euh, à l'époque. C'est que je m'adressais un peu à tout le monde parce que... bah mmh. Vu que tu fais plein de choses, tu as plein de casquettes et puis tu, tu dis un peu oui à tout, parce que voilà, tu veux faire des sous, hein, c'est normal, c'est le dernier de la guerre. Euh, bah Tu dis oui à tout, donc en fait, tu t'adresses un peu à tout le monde et un peu à personne. Et donc, en fait, c'est compliqué de créer une communauté autour de personnes, en fait. Mmh. Euh, à l'école, enfin c'est la première chose que moi, j'ai pas fait vraiment d'études, donc euh, j'étais plutôt dans les études scientifiques, donc rien à voir avec le marketing. Mais la première chose que tu apprends en marketing, c'est de créer ce fameux avatar client. Persona. et moi à chaque fois je me foutais de la tronche des gens avec leur personnage je disais, euh, il sert à rien votre persona mais bien sûr que si il sert à quelque chose parce que c'est moins tu sais à qui tu t'adresses tu vois et, euh, et ça faut pas l'oublier c'est super important
1: mmh. Mmh. Je, suis, je suis tellement d'accord et il euh, y a Tellement de gens que je rencontre, que ce soit dans dans les dans notre écosystème qui viennent nous voir sur sur Instagram ou, ou par mail ou autre, où je le vois tout de suite, tu vois. C'est tout de suite, ah, mais je veux m'adresser à tout le monde ou ma cible, c'est les entreprises. OK, bah, les entreprises, il y en a beaucoup en oui. France, en fait. Ah. Ça, ça va être un peu large. Euh, et, euh, et parfois, je trouve que mh, les entrepreneurs qui démarrent ou qui ont vraiment du mal à vivre de leur activité, souvent ont du mal à entendre aussi ça. Tu vois, mm. de, de vraiment devoir, bah, oui, se nicher au début, pour moi, c'est même pas une option, en fait, quand tu mm. démarres. Parce que bah, sinon, tu vas, tu vas juste prendre ce qui vient, en fait. Et du coup, tu n'as pas le ça. choix aussi
0: de, de tes clients. Après, il ne faut pas être trop, trop niché non plus. Mais finalement, être trop niché, ça, ça, tu peux gagner aussi en... Tu vas être la référence numéro un dans, dans ça. Euh, je vois, j'ai une nana, bon, elle a un peu galéré quand même, mais elle a été nichée full écologie, full produit éco-responsable, tu vois. Donc oui, elle galère à monter en, en, avec sa communauté. Sa communauté, elle, elle stagne un peu, mais finalement, sa communauté, c'est exactement ce qu'elle veut vendre et c'est exactement les valeurs avec lesquelles elle veut travailler les entreprises avec lesquelles elle veut travailler. Donc finalement, est-ce que c'est elle qui a raison euh, donc de se trop se nicher et ça, c'est bah, pareil, la... ça fait partie de la stratégie, la stratégie de vente. C'est euh... même si, oui, tu veux travailler avec des entreprises, euh, se dire à un moment donné, bah, est-ce que je préfère travailler dans le fashion Est-ce que je préfère travailler dans le cosmétique Est-ce que je préfère travailler dans l'automobile euh, Après, oui, ça peut être. Enfin, je pense que tu es un peu comme moi, genre, tu t'ennuies peut-être assez vite. Donc, moi, je ne oui. me, euh... me vois pas avoir que des clients dans l'automobile, tu vois. Quand les gens mmh. me disent, du coup, tu travailles pour qui bah, Des PME de 20 à 50 salariés. Ouais, moins de 50 salariés, pour sûr mais dans tout domaine en fait parce que sinon je m'emmerde quoi Genre, je vois pas le challenge je vois pas le tu vois, si je ferai si je ferai que des sites internet pour des pour des entreprises de cosmétiques bah en fait je sais qu'en plus je les mets en concurrence c'est un peu bizarre enfin moi je trouve ça euh, dans les métiers du web marketing c'est étrange de vraiment se nicher sur une, un seul domaine mmh. je sais pas ce que t'en penses mais enfin, ouais, enfin c'est <rire> ouais. ouais je comprends et euh... Et tu vois,
1: souvent euh, sur ce sujet-là, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire souvent, mais ok, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as plusieurs activités Ou qu'est-ce que tu fais quand t'aimes plein de choses Ou quand t'es multicasquette Je dis bah... Je le suis, <rire> je le suis aussi <rire> en fait, j'ai plein de casquettes différentes, j'aime plein de choses et comme je suis dit, moi je m'ennuie aussi très vite, j'ai besoin de changements euh, dans, dans mon activité assez euh, régulièrement, mais ça n'empêche pas, tu vois, d'avoir des bases qui sont solides, d'avoir euh, une heure qui répond vraiment à un besoin du marché, avoir une scie bien précise et, euh, et au moins quand tu as quelque chose de solide, c'est là où après tu peux diversifier parce que tu sais que ça, ça fonctionne, Bon, bah, c'est pas grave, je vais lancer un, un deuxième projet à, à côté. Quoi. Moi, par exemple, j'ai pas lancé euh, mon école de, de l'entrepreneuriat et mon agence de com en même temps. Sinon, ouais, c'était ouais. suicidaire. C'est pas possible.
0: Non, c'est pas possible. arriver à se focus sur un seul, euh, un seul sujet, ça, c'est clair. Ouais. En tout cas, ouais. pour ceux qui nous écoutent et qui se disent Oula, <rire> qu'est-ce que je fais euh, Si on pourrait donner allez, un, un, une to-do list actionnable, des, des actions à mettre en place facilement à la maison à la maison, au bureau, en voiture, euh, pour se dire, ok, par quoi je commence pour faire ma stratégie quoi.
1: Je dirais, bah. aller à la rencontre des gens.
0: Oui, je suis d'accord. Euh,
1: parce que c'est bien beau d'y réfléchir et de mettre son persona sur un papier euh, chez soi, là sur sa feuille, mais, euh, mais au final, ce qui va faire qu'on comprend notre cible et qu'on va parler son langage et qu'on va réussir à vendre nos offres et à construire une offre aussi derrière qui va leur correspondre, c'est aller vraiment à la, rencontre, euh, à la rencontre des gens, en fait. Et, mmh. et là, bah, après, on est confronté à « mais j'ose pas, j'ai peur de me mettre en avant, peur d'être intrusif, etc. » Mais franchement, une fois qu'on dépasse ça, enfin,
0: c'est là qu vraiment qu'on qu rentre dans le... dans le vif du sujet, quoi. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et moi, je dis souvent euh, « faites... Euh... » Faites du networking, inscrivez-vous sur Meetup, euh, inscrivez-vous sur les groupes Facebook de votre région. Il euh, y a forcément des groupes entrepreneurs, il y a forcément euh, des communautés euh, que ce soit sur Facebook, euh, sur, sur Instagram, sur voilà. Rentrez dans des communautés déjà. Je pense que c'est un grand pas pour quelqu'un qui se lance c'est le fait de s'entourer de personnes comme toi, il faut pas voir les personnes, même si elles font exactement la même chose que toi, il faut toujours les voir comme des partenaires potentiels, et pas du tout les voir comme des concurrents, et je pense que dès lors, si tu pas peur euh, de de, bah, de partager ton expérience tes secrets avec quelqu'un qui fait la même chose que toi et si tu n'as si pas peur d'aller à la rencontre de ces personnes-là et, euh, et bien déjà, tu auras fait un grand pas en fait, tu auras, auras fait un grand pas dans, dans ta carrière, parce que c'est que tu as confiance en toi, déjà. Si tu arrives à être partenaire avec tes concurrents, c'est que tu as confiance en toi. Et, euh, et c'est surtout que tu vois beaucoup plus loin. quoi Aujourd'hui, la collaboration, c'est super important. Et, euh, et tu peux tellement t'apporter entre, entre partenaires, même si c'est entre concurrents. Euh, tu le vois, même, tu vois, c'est mmh. tout bête, McDonald's et, et Burger King, oui, oui. ils s'apportent tellement... Euh, s'ils si sont côte à côte, c'est pas pour se faire concurrence, c'est parce que c'est prouvé scientifiquement que si deux établissements sont côte à côte, et ben, y a les clients ils vont pas se dire « est-ce que j'y vais ou pas ?» Ils vont se dire « je vais chez McDo ou chez vais King. Et même toute la com euh, qu'il y a sur Twitter, enfin X, euh, sur mm. toutes ces, ces communautés-là, ça apporte de la visibilité, en fait. Donc, euh, faut pas avoir peur de, de dire combien tu coûtes, il y a des gens ils ont peur de mettre leur prix sur les réseaux sociaux, euh, de mettre leur réalisation parce qu'ils ont peur qu'on se vole leurs clients, qu'on vole leurs idées, qu'on vole tout ça et, et euh, avoir peur qu'on te vole quelque chose, je trouve que c'est euh, la pire erreur que tu peux faire quoi enfin, c'est ouais, parce difficile. que du coup, tu te mets pas en avant Non non, c'est ah. ça, donc ouais je pense que ouais, la première stratégie c'est oui d'aller vers les autres de rentrer dans des communautés, de rentrer dans... faire du networking, voilà, aller voir les autres, même si t'es timide. Il y a des personnes qui disent ouais, « je suis trop timide, je pourrais pas ». Bah si, vas-y quand même, en fait, tu te bouches les fesses et tu t'obliges parce que tu peux pas être ton propre commercial. Quand t'es entrepreneur, t'es ton commercial, en fait. Donc, euh, si tu t'arrives pas à closer un client parce que t'es trop timide, bah tu t'arriveras jamais à être entrepreneur, t'arriveras jamais à être freelance, t'arriveras ouais. jamais à signer un devis, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas appris ça à l'école. Surtout les personnes qui ont fait de la com, tous ces, ces trucs-là. Euh, Ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école de communication, de signer un devis, de closer, de faire de la négoce. Mais, euh, mais à un moment donné, il faut l'apprendre. Donc je pense mmh. que la stratégie, ouais, c'est de. Si tu es mauvais en, en commerce, prends un commercial. Euh, mais du coup, euh, voilà, fais du chiffre parce qu'il faut le payer, le commercial. Quoi. Mmh.
1: Ouais, ou forme-toi. Apprendre à ouais. se vendre, pour moi, c'est la compétence numéro une. Enfin, ouais. Pour moi, c'est même plus important au final que. Enfin, je sais pas si je peux le dire sur le podcast, tu vois, mais <rire> c'est même, même plus important, au final, que d'être compétent dans, dans son domaine. Parce ouais. que, ça beau être compétent, Bah, en fait, si tu es salarié, c'est pareil. Ouais. Oui, mais oui. si tu es, si es juste compétent et que tu sais pas te vendre, bah t'auras pas de clients en fait, c'est ouais. vraiment la base de la base quoi, et, euh, et moi je reviens tellement de loin par rapport à ça, tu vois j'ai pas fait d'études commerciales, j moi j'ai fait un bac S, donc euh, je viens du parcours scientifique comme toi, enfin bref, rien du tout, je suis ouais. très euh, carré, terre à terre et tout, euh, et, euh, et j'étais très 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 timide, euh, introvertie, où, donc prendre mon téléphone pour appeler un prospect, c'était un supplice pour moi au début, donc je te dis pas quand j'ai eu les 30 appels, <rire> <rire> Comment j'étais en flip total, mais, euh, mais je l'ai fait quoi. Et, ouais. puis, euh, et puis après on apprend euh, on apprend sur le temps.
0: Ouais c'est ça Faut apprendre euh, c'est un peu comme plonger du plus haut plongeoir de la piscine tu vois. T'as toujours la flip mais le, une fois que tu l'as fait bah tu kiffes. Bon après oui. peut-être que tu le referas pas et ça dépend des personnes mais au moins tu l'auras fait tu vois tu pourrais dire que tu l'as fait. <rire> Et c'est pareil, il faut voir ça comme des challenges. C'est ce que je dis souvent toutes les premières fois, elles font peur. Euh, la première fois que tu as conduit, la première, ton premier baiser, ta première relation, enfin, toutes les premières fois en fait. Euh, ça fait peur. Là, et c'est normal, la première fois que tu prends l'avion, la première fois que tu fais du vélo. Euh, et ça reste gravé tes premières fois. Et donc, euh, une fois que c'est passé, c'est passé, quoi. Après, tu mmh. plus peur. Et euh,
1: mmh.
0: c'est important de, de soulever ça, quoi. Ouais. Enfin, J'espère que du coup, les personnes auront un peu voilà, d'idées pour mettre en place une stratégie. Si on n'a pas vraiment donné des conseils super stratégiques, mais euh, c'est un peu toujours la même chose. La stratégie de vente, c'est un peu le, le cycle de vente, quoi. Tu, tu, tu prospectes, tu trouves tes prospects, euh, tu as, as, as une stratégie, hop, tu closes et tu fidélises et c'est reparti. Quoi.
1: Ben, en fait, moi, tu vois, moi, je pars du principe qu'on ne va pas réinventer la roue, quoi. Je ne vais pas hein. venir oh, te regarde j'ai une stratégie révolutionnaire qui n'existait hein. pas avant. <rire> enfin, quoi. Je veux dire, à un moment donné, enfin, on fait du business de la même manière depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années ou des centaines d'années, quoi. C'est mmh. juste qu'après, on l'adapte après euh, au, au monde actuel, aux technologies, au marché. Euh, voilà, mais, mais la base, elle reste elle reste la même.
0: La meilleure stratégie de vente, du coup, c'est de savoir se vendre soi-même et d'avoir une stratégie adaptée à soi. Ça, voilà. <rire> si on peut clôturer <rire> le podcast comme ça, c'est parfait. Non, mais euh, c'est bien. Et d'ailleurs, comment on peut te retrouver est-ce que C'est quoi ton best-seller comment... Qu'est-ce que tu nous proposes, Pauline
1: alors du coup, le mieux pour euh, ça dépend par quoi tu es intéressé. Mais du coup, si c'est effectivement que, à côté euh, stratégie de vente, ça va plutôt être notre écosystème euh, d'air to Dream, donc oser rêver euh, justement.
0: Oui.
1: Il y a le site internet. Euh, je te donnerai les liens comme ça, tu pourras si tu veux euh, le mettre euh, en description.
0: Euh, la ressource euh,
1: le site internet, le compte Instagram et euh, et sinon on a une masterclass actuellement, masterclass euh, gratuite qui dure une heure justement où j'explique. Comment mettre en place ces bases-là et, mmh. euh, et comment aller chercher des nouveaux clients tous les mois sans forcément s'épuiser à aller euh, les chercher euh, constamment Et du coup, comment on met en place une offre, une cible, un positionnement pour se différencier sur le sur le marché quoi.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, Pauline, ça m'a fait plaisir de papoter avec toi. C'était un podcast mmh. très doux. C'est limite relaxant, ce podcast. Mmh. <rire> et euh, bah, Merci tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller contacter Pauline pour vous faire accompagner, Voilà, pour avoir des astuces, pour développer votre business. Et puis, bah, je vous dis à bientôt tout le monde et à bientôt, Pauline.